0: irmãos, muita paz. O filósofo Platão falava da existência de dois mundos, o um mundo de realidade e o um mundo das ideias. Segundo Platão, o mundo das ideias dá origem ao mundo da realidade, é famosa a história que ele contava, que tem o nome do mito da caverna. E ele conta esse mito dando a ideia do que é esse mundo prático, pragmático e do que é o mundo das ideias. Dizia ele que os seres humanos habitavam uma caverna e que tinha uma luz do lado de dentro, que projetava tudo o que passava na boca dessa caverna no seu interior. E os homens viviam de costas para a entrada da caverna, vendo a realidade lá de fora a partir dessas sombras que eram projetadas no interior da caverna. E dizia ele que nós, seres humanos, consideramos a realidade como aqueles que viviam dentro da caverna enxergavam aquela sombra. Que uma vez vindo fora da caverna, iriam ver de fato a luz do dia o que era a realidade. E isto era o mundo das ideias. A realidade, então, é a subjetividade. A realidade é algo que difere do que nós vemos, pegamos, cheiramos, do que os cinco sentidos nos afirmam. E assim é com todos nós. Nós, em nossa mente, temos dois mundos. Em nossa mente, nós temos duas realidades. Uma pragmática, cruel, dura, que temos que enfrentar e um mundo imaginário dentro de nós, como as coisas poderiam ser, deveriam ser, segundo as crenças de cada um, segundo a tradição, a cultura, o conhecimento de cada um, existe um mundo idealizado na consciência, um mundo real e um mundo idealizado. E eles são praticamente antagônicos. Você cria expectativas, você até acredita que tal ou qual experiência vá se suceder, mas o mundo não obedece ao que você quer. E você vai tentando adaptar. Será que eu estou errado e o mundo é que está certo? Porque você não tem controle sobre o mundo. Então, essa subjetividade, esse mundo seu particular, ele começa a ruir. Porque você não tem controle sobre o mundo externo. Muitos sucumbem, psicotizam. Adoecem porque não aceitam o pragmatismo da realidade, não aceitam a diferença entre o seu mundo interior e essa realidade externa. Talvez a própria pessoa se ache louca: será que eu sou louco? Será que eu tenho algum problema mental? Porque tudo que eu penso é diferente. Será que eu sou anormal? Vem aquela cobrança da normalidade, de ter que se enquadrar num padrão coletivo de personalidade, desrespeitando o próprio mundo interior, porque ele não se adapta, ele não se adequa. Há pessoas que têm uma realidade interna completamente diferente da realidade externa. Basta que você tenha cinco minutos de conversa e você vai ver que é um mundo diferente. Pessoas especiais. Eu digo isso porque ontem eu conversava com uma pessoa especial, um jovem de 14 anos de idade. Ele chegou para mim, eu estava saindo da clínica onde eu trabalho... E eu me encontrei com ele na saída e fiquei conversando assim rapidamente com ele. Ele disse, Adenau, eu estou passando por uma fase de assídia. Eu, com a minha sabedoria de dicionário, nunca tinha ouvido essa palavra. Eu disse, fulano, o que é assídia? Ele disse, assídia, Adenau, é, é uma epifania. Eu disse, rapaz, você tem 14 anos. Fale como um ser humano comigo. Né? Eu sei o que é epifania, mas a SÍdia eu não sei o que é. Explique melhor, eu disse Adenal, a Sídia é assim, uma sensação de que você não pertence a esse mundo. É um desconforto. E você começa a ver as coisas. Diferente do que elas são. Eu estou passando por essa fase de assídia. Eu disse, por que você não me explica? Prefere usar essas palavras complicadas. Você fica procurando no dicionário. Você é de vez em quando eu procuro para descrever o que se passa comigo. Porque nem sempre eu encontro as palavras para descrever o que se passa comigo. Eu vou ao dicionário. E encontrei essa palavra e disse, é essa. Eu me sinto assim. 14 anos de idade. Esse tem um mundo interior diferente do exterior. Para um jovem de 14 anos, que a maioria está preocupada em desenvolver os seus sentidos, ele está preocupado em explicar o que sente. Nós precisamos fazer isso, explicar o que sentimos. Porque o nosso mundo interior é o mundo real. O mundo exterior é o mundo de provas, é o mundo sensorial. O mundo interior seu é o que você é. Tudo que você pensa e como você pensa é o que você é. Não é o que você faz. O que você faz é uma expressão do que você é. Mas nós invertemos. As pessoas são qualificadas. Pelo que fazem, não pelo que pensam, pelo que sentem, mas pelo que fazem. E nós nos equivocamos nos julgamentos das pessoas. Se nós dermos valor a esse mundo interior, consciente, eu não estou falando de inconsciente, não. Esse mundo interior, consciente, nós vamos nos aproximar um pouco mais de quem de fato nós somos, do Espírito que nós somos. Porque a expressão no fazer, a vida prática que nos cobra, que nos exige, ela nem sempre revela quem nós somos. Porque nós não levamos em consideração os limites que nós temos. E às vezes sofremos porque não respeitamos os nossos próprios limites. Eu estava conversando com meu irmão, agora de tarde, ele é dependente químico. E ele disse, meu irmão, você se lembra que você foi me buscar no hospital e eu disse para você, eu nunca mais vou fazer isso? Injetar droga na veia? Eu disse, eu lembro. Ele disse, pois, preste atenção, eu tive uma recaída esses dias. Eu tive uma recaída, mas eu levei a sério o que eu prometi a você. A minha recaída, na hora que eu ia usar, eu disse assim, eu prometi a, você, a ele que não injetaria. Resultado, meu irmão, eu não injetei droga em mim, mas eu cheirei. E eu disse a ele, dentro de você existe uma pessoa que você precisa respeitar. Olha como você respeitou o que você disse. Você precisa respeitar essa pessoa que você é e não o que você faz. Veja o que você é inteiro. Ele disse, pois é, então eu vou dizer agora a você, eu nunca mais, de forma nenhuma, eu vou fazer isto nós não respeitamos quem nós somos interiormente. Nós damos às vezes mais valor ao que os outros pensam de nós, ao que os outros querem, ao que nós mostramos aos outros, cumprindo um padrão contra uma personalidade interior que precisa ser respeitada. Tudo isso está na nossa consciência. A nossa consciência, em lampejos, traz o espírito que nós somos. Traz. Vem à tona. Como se fosse uma água inundando um assoalho. O espírito vem à tona na consciência. Não é no que faz. Ontem à noite, eu fui a uma reunião sobre a nossa escola. E na casa que eu me encontrava, os pais chegaram para mim e disseram, antes da reunião, nós precisamos conversar sobre nossa filha de 13 anos. Precisamos conversar. E a menina presente, Ele disse, o que houve? Ela está rebelde. Ela disse para nós ontem que não quer mais ir à igreja. Que não quer ser mais católica. Que ela quer ser espírita. Eu disse logo, isso é música para os meus ouvidos. Né? Que menina maravilhosa, eu olhei para ela, né? E os pais, não diga isso. Nossa filha tem que ter uma religião. Aí ela disse, minha mãe, deixa eu falar. Eu quero ser espírita e a senhora não deixa. Ele disse, olha, isto daí é o Espírito falando. Isso vem à tona. Isso vai surgindo. Isso não é um apelo externo, porque o pai católico, a mãe católica, a filha surge com essa intenção, isso é do espírito, inunda a consciência. Então, nós temos que respeitar isso, respeitar o nosso mundo interior. Quando eu digo respeitar, não é necessariamente realizar é respeitar, entender, valorizar, assimilar e educar o que vem em nossa mente. Aí, a garotinha chegou para mim e disse, tio, você vê espíritos? Ele disse, eventualmente, muito raramente, eu vejo eles, pois eu gostaria de ver. Ele disse, você está vendo um aqui na sua frente, ela tomou um sujo e disse: sou eu. Eu sou um espírito. Ela disse: como é isso? Como é ver espírito? Como é essa história de espíritos falarem com a gente? Eu disse: é simples. Todas as vezes que um pensamento vier à sua mente e você o desconhece, inclusive a origem, muito provavelmente, é algum espírito que está conversando com você. Converse. Ela disse, mas vem assim do nada? Disse, não é do nada. Vem do além. Entra na nossa consciência. Você vai ver. E aí ela começou a contar. Uma vez que ela estava brincando. E veio um pensamento de fazer uma coisa completamente diferente. Ela largou tudo, foi no quarto dela e começou a cortar um tecido. Ela garota, disse, pois é, isso daí, essa ideia que é surge inusitada, muito provavelmente, é isso que é mediunidade. Ela disse, ah, então é isso, pois eu tenho muito isso. Eu disse, pois é, isso é mediunidade. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e cuidar desse outro mundo, dessa outra realidade, enquanto a realidade externa se processa. Eu fui hoje de tarde fazer um evangelho na casa de uma pessoa. Hoje é tarde. A família me pediu, eu, eu tinha muita coisa para fazer, mas eu resolvi atender não sei porquê. Também porque eu achei que o problema da casa deles estava muito ruim. Aí eu fui. E fui, mas o marido não queria, mas a mulher queria. E quando uma mulher quer, até o sol se esconde. Tudo muda. Aí ela disse: "Não pode ir. Ele não vai estar lá se eu não vou. Eu só vou." Se seu marido estiver presente. Vou falar com ele. Falou com ele e ele, então, disse, não, eu fico. Eu vou conversar com esse, esse senhor, Sim. se referindo a mim. Ah. Aí eu cheguei, um apartamento enorme. A sala devia ser do tamanho desse auditório, ou metade. Tinha que pegar um bonde para você chegar do outro lado. né? Aí ele me... Me atendeu, muito educado. Eu disse, olha, o senhor, o senhor fulano, né? Eu disse, é. Disse, aí eu perguntei, seu nome? Ele disse, ah, é aqui mesmo. Olha, eu fazia outro juízo de você. Eu dizendo para ele, ele disse, qual era? Para mim, o senhor é muito mais magro. O senhor é gordo, viu? Desarmei logo, porque chamei ele de gordo. Desarmei logo, assim, de cara. Ele disse, não, eu sou cheinho. Eu disse, não, você é gordo. Isso não conhecia o sujeito, de cara, assim, para desarmar ele. Mas vamos sentar aqui. Aí começamos a conversar, isso no meio meia da tarde. Começamos a conversar, conversamos. Ele com algumas teorias, cheio de teoria, cheio de, de conversas, de ciência. E eu ouvindo, ouvindo, disse, olha, mas todas essas teorias, pode jogar fora, porque a sua casa está carregada, meu amigo. Não é só você que é pesado, não. Sua casa também é pesada. E ele, é mesmo, disse, é, precisamos fazer. Aí fizemos, chamei, a esposa chegou, tinha saído. Chegou, fizemos o evangelho no lar. Isso já duas e meia, quase três horas da tarde. Ele disse, é, rapaz, você tem razão. Ele disse, não, mas não acabou, não. Vamos ao, ao quarto do seu filho. Vamos lá. E fomos ao quarto de um bebê. A, a mulher disse assim para mim, você pode dar um passe no meu filho, não se preocupe. Ele vai tomar um passe. Vamos ao seu quarto. Aí fui ao quarto dele e disse ele, tira o sapato, deite aí na cama, que eu vou lhe dar um passe. Se bem um passe dele, esse homem suava, feito vara verde, e estava frio o lugar. Porque naquele local havia entidades habitando ali. Havia porque saíram. Entidades habitando no quarto do casal. Esse é um mundo que não faz parte do mundo que nós conhecemos. Essa é uma realidade que passa ao largo... E a gente faz de conta que não existe. Como se a nossa casa não fosse habitar de entidades espirituais que comungam com as nossas ideias, que são nossos amigos, familiares. Essa é uma outra realidade, é um outro mundo. E que nós precisamos dar atenção a esse mundo. Sair da casa deles... né? depois de fazer o evangelho, eram quase quatro horas da tarde, e eu disse, vocês precisam fazer isso de novo, fazer o evangelho de novo. Uma vez por semana ensinei como é que fazia. E ele, assim, curioso já, interessado em saber que mundo é esse. Que mundo é esse nós não nos damos conta desse outro mundo que está interpenetrando o mundo real. Esse mesmo mundo real que tem política, televisão, trabalho, dinheiro, trânsito, esse mundo que tem tudo isso, subjacente a ele, existe uma realidade espiritual que permeia tudo isso. Não é que dirige tudo isso, mas que permeia, que está ao lado e a gente não se dá conta. Vivemos acreditando numa coisa aqui, na outra ali, tateando no escuro. Será que é verdade? Será que não é? Enquanto isso, o mundo espiritual está aí ao nosso lado. Até quando nós vamos desprezar esses dois mundos? a subjetividade dentro de nós e o espiritual que nos rodeia. São dois mundos diferentes do pragmatismo, da consciência, do fazer, do viver. São dois mundos que estão subjacentes, mas que dirigem, que nos conectam a uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Até quando a nossa ignorância vai nos deixar afastados dessa realidade? E quando estamos afastados, aí vem os conflitos, os problemas, os traumas, os medos, os transtornos psíquicos, as obsessões, porque não ligamos para essa subjetividade. Não damos valor, não damos atenção Deixamos de lado, porque o mais importante é ir para o shopping, é se embelezar, é botar dinheiro no bolso, é ter um carro do ano e uma porção de futilidades que a gente vê por aí das pessoas valorizarem. Nós precisamos prestar atenção a esse outro, a essa outra dimensão, porque é de onde nós viemos. Nós é, votamos domingo passado, exceto um terço da população que, mesmo votando, anulou o voto. Um terço, ou não compareceu. Dois terços foi lá exercer a sua cidadania, o que eu acho muito importante. E ali... Colocam as suas aspirações neste ou naquele candidato. Vamos ter segundo turno. Novamente, boa parte da população vai colocar suas aspirações nesse ou naquele candidato. Infelizmente, nós só temos esses candidatos que têm, digo infelizmente, com certeza, porque... De um lado nós temos escolhas frágeis e do outro lado nós temos pessoas que não sabem escolher. Não, nós não deveríamos colocar as nossas aspirações nas pessoas. Todo cidadão deveria ser um político em potencial. Todo cidadão deveria ser um prefeito dessa cidade. Todo cidadão. Mas não fazemos isso. Esse prefeito que dá dentro de mim, o que é que a maioria faz? Coloca para fora no outro. Não exerce esse prefeito. Não vive esse prefeito. Não vive. Então, esse mundo interior idealizado é deixado de lado. Deveríamos todos aqui sermos prefeitos dessa cidade. Fazendo o quê? O que desejamos que os nossos candidatos façam. Mas a gente vive uma dissociação. Achamos que é tarefa deles. Achamos que são eles. Eles, como nós, Cuidam dos seus próprios interesses. Não exercemos a cidadania, senão para ir lá cumprir um dever. Deveríamos realizar o ideal que nós projetamos nos nossos candidatos. E como ser prefeito na nossa cidade? Como? Não fazendo as barbaridades que nós fazemos nela. Disse, e você pode ler isso em vários livros espíritas, o espiritismo não se envolve em política. Ora, é claro que o espiritismo não é um partido político, não escolhe esse ou aquele candidato, mas a ação espírita é uma ação política. Tudo que nós fazemos de interferir, na sociedade é ação política. Ao dizer que somos todos espíritos imortais, eu estou executando uma ação política. Não é só falar da cidade. Nós somos, entre aspas, animais políticos. E não podemos deixar de exercer essa ação política. Fazendo o quê? Essa subjetividade, esse mundo interior, esse mundo ideal, a gente tem que materializá-lo, fazer a nossa parte. Mas a gente não faz. Na conversa que eu tive com o dono da casa hoje tarde, ele dizia: é, Como é seu nome? Eu disse: Adenauer. Ele disse: é um Nome difícil, né? Eu disse, não, é até fácil, qualquer menino lá da creche que a gente tem, sabe meu nome, né? Ele disse, olha, eu até destinei um, uma quantia para grupo de apoio, acho que a criança com câncer, negócio né? é interessante, é muito bom, fazer caridade, é. Aí, na hora da, do evangelho, caiu. De um livro que eu gosto muito. Toda vez que eu vejo uma pessoa em crise, eu levo esse livro. Jesus no Lá. Levei. Caiu o capítulo 29. Na casa dele. Uma mansão que. O um apartamento é um por andar. No prédio que ele mora ali na Vitória. Caiu o capítulo 29. Interessante. Pedi a ele para ler. O capítulo 29 é. Relembrando a parábola. Quando ele leu, era Jesus relembrando a parábola do samaritano. Aí, quando ele terminou de ler, a gente foi comentar, eu disse: Você não disse que tinha destinado uma quantia? Mas Jesus está falando aí daquele que foi, ele próprio socorreu o indivíduo. Ele disse: É, de fato, a lição caiu perfeita para mim. Pois é, sempre assim, sempre vem na dose precisa. Você pode ter o que for, você pode dar o que for às pessoas de dinheiro, você pode transferir o que for, mas se você não viver isso dentro de você, você não cresce, isso não tem valor. Aí tá vamos ao segundo, a segunda mensagem. Eu levei o Evangelho segundo o Espiritismo, aí eu pedi a esposa dele para abrir, abre aí. Aí caiu no capítulo 18. Vocês sabem qual é o capítulo 18. Nem precisa dizer, né? Todo mundo lê aqui. São espíritas, conhece. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Caiu o trecho assim. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E ele tinha falado antes comigo sobre a fé dele. E ele era um cristal. Pois é, meu amigo, a sua fé, não é só porque você tem fé que você é perfeito. Pode começar a se preocupar com a sua fé, com a sua caridade, porque os Espíritos estão colocando para vocês, você e você, para os dois, o casal. É preciso transformar-se, é preciso mudar, é preciso dar valor ao interior, muito mais do que é o exterior, ao é interior. Esse mundo interior nosso é a nossa base. Dê lugar à sua intuição, dê lugar aos pensamentos que vêm à sua mente para poder discernir. Não viva só em função do que vem de fora. Só o que vem de fora. Nós somos espíritos e temos que estar atentos a essa voz interior. Mas voltando à questão política, por que, que nós não somos os vereadores e os prefeitos da nossa cidade? Por que, que nós teimamos em postergar essa ação e transferir para pessoas, repito, que como nós cuidam, dos seus interesses. Cuidam dos seus interesses. Não são pessoas que cuidam dos interesses coletivos, senão por um mandato. Senão por um mandato. Porque na vida prática, não cuidam disso. São políticos profissionais. São profissionais. Aqui na nossa terra, eu conheci uma pessoa que foi uma das pessoas que mais atuou politicamente nessa terra. Podia dizer, a melhor política da nossa terra. Chamava-se Irmã Dulce. Essa era uma política de primeira. Fazia política, vivia para a política. Qual era a política dela? Diminuir o sofrimento humano, a miséria da nossa cidade. Não era profissional, política profissional, era uma freira religiosa. Essa fazia a política certa. Os outros são profissionais, vivem da política, se locupletam com a política, se beneficiam com a política. Então, a nossa política deveria ser a política do transformar a realidade a partir dos ideais que nós temos. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar na internet, a internet é a mãe de todo saber, procure a história de um alemão alsaciano, de nome Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer nasceu no final do século XIX e dedicou sua, vi sua vida à política. Olha o que esse indivíduo fez. No começo do século, ele era... Filósofo, estudava filosofia, teologia e decidiu ser pastor. Cristão, de primeira, aos 28 anos de idade, então casado, ele disse assim, poxa, eu não me sinto um verdadeiro cristão, porque eu estou aqui na igreja pregando eu preciso fazer alguma coisa pelo ser humano. Resolveu estudar medicina. Se formou e aos 30 e poucos anos foi para a África cuidar de tribos africanas, no coração da África. E passou a vida dele toda, ele desencarnou com mais de 90 anos, se dedicando aos negros africanos, lá diretamente. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz da década de 50, não me lembro em que ano. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. Médico cuidava das pessoas. Isso é que é política, isso é que é ação política. Nas horas vagas, ele tocava órgão. Construiu um hospital no coração da África, e à noite, quando terminava o expediente de atender as pessoas, ele ia tocar órgão. Juntavam-se várias tribos para ouvi-lo tocar órgão. Ele era exímio tocador de bar. Dizia-se na Europa que Albert Schweitzer era o maior intérprete vivo de Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach. Esse indivíduo fez política. Isto é política. É viver uma vida para si e para o outro. Sem profissionalismo. Na sua profissão. No seu trabalho. Mas nós elegemos profissionais para isso. Lamentavelmente. Elegemos. Essa é a nossa Constituição Federal. São as leis do país mas olhe a atrofia que isso causa. Pessoas que ganham fortunas para servir. Você vai nos países nórdicos? Não. O vereador não ganha tudo isso, quase não ganha. Não, não vá muito longe não. Vá no Uruguai. Pegue o presidente do Uruguai. Pegue o presidente do Uruguai. Tem um fusquinha. mora na casa dele. Renunciou ao salário. Às vezes vai a pé trabalhar, não tem carro oficial, não tem palácio. É um cidadão como outro qualquer, mas nós atrofiamos o sistema, ou o sistema nos atrofia. Nem por isso eu acho que nós não devemos votar. Devemos votar por um dever, porque também se não o fizermos, os maus tomam conta. Gostaria que os nossos políticos fossem filósofos, psicólogo não, psicólogo cobra muito caro, filósofo, que fossem professores, não estaria assim, não estaria assim. Esse caos, esse desmando, essa falta de consciência, de cidadania dos nossos governantes, Não falo isso porque não temos a ajuda do governo. Não é por isso não, porque também se quiser ajudar eu aceito. Não sou soberbo não, aceito. Mas não temos. Nós precisamos exercer esse espírito que nós somos na vida prática, na nossa realidade. Esse mundo interior precisa vir para fora. Não transferir para que os outros façam. Não transferir. O governo anterior a esse que está aí, o representante máximo do governo anterior, esteve aqui nessa casa há anos atrás, enquanto governador, esteve aqui. Ele me perguntou, Adenauer, o que é que você quer? Eu disse, governador, Basta a sua visita. Porque a pergunta era capciosa. A intenção é, o que você vai me dar politicamente? Ele perdeu o governo, em boa hora também. Voltou aqui. Esse governador, chamava ele de governador, que prazer em tê-lo aqui. O que é que o senhor quer? Está lembrado da sua pergunta, governador? Você me perguntou o que é que eu queria. Agora eu lhe pergunto, o que você quer aqui? Ele estava sentado ali ao fundo. Eu cheguei. Governador, o que, é que o senhor quer? Ele disse, ah, eu quero paz. Ele disse, essa alma quer é reza. Né? Ele ia fazer campanha política. Né? Aí, no particular, ele me disse, Adenal, eu quero que você, se possível... Faça um programa de governo na área social. Você faria? Faria. Faria sim. Rascunhei algumas ideias e mandei para ele. Não ganhou. Mas não acho que faria. Porque são políticos. Têm limitações. O programa de governo é aquele que nós vamos fazer, nós, cidadãos, que nós precisamos fazer, cada um, não só com a nossa cidade, como as pessoas da cidade, nós precisamos fazer alguma coisa por essa terra agredida, machucada, desleixada. Nós precisamos fazer alguma coisa. Há pessoas que eu considero que são políticos, porque fazem alguma coisa de bom para a nossa sociedade. Mas há outros que são profissionais. Há muitos anos atrás, eu exerci um cargo público e via corrupção, é, arbitrariedades, né? e eu fui procurado por um indivíduo, que ele disse assim para mim, Adenauer, se você fizer o que a nossa empresa quer, eu lhe dou 2% de todos os recursos que passarem pela sua mão. Isso foi num almoço ali na rua Chile. Isso era 1989. Eu sorri para ele. E disse sim para ele, mas fulano, você me conhece. Você sabe que eu não tenho interesses financeiros. Você poderia ter proposto outra coisa, de, não, eu construo todos os centros espíritas que você quiser, você seria mais bem visto, mas você me oferecer dinheiro, você me conhece. Ele disse, é, eu tentei, me mandaram. Esse recado para você. 89. Início dos anos 90. Final de 89. Início dos anos 90. Eu fui chamado, por conta dessa negativa, eu fui chamado à direção da empresa e o meu chefe chegou para mim e disse, eu vou lhe tirar da sua função. Eu calado. E disse assim para mim, para que não lhe aconteça algo pior a si mesmo. Eu disse, eu agradeço ao senhor, porque essa função não me pertence, pertence à empresa. E no dia seguinte eu tinha perdido a função. Nunca me esqueço disso. São pessoas inescrupulosas, que dão a vida para prejudicar, mas para atender os seus interesses. Na época, estava se fazendo o canal de Camurujipe aqui em Salvador. E a empresa queria que eu liberasse todo o recurso que ela iria fazer a obra. Eu disse, não, à medida que você for fazendo, eu libero. Não, mas isso nunca foi assim, você quer botar regras. Eu disse, não, isso é lógico. Como é que eu posso liberar um dinheiro por algo que você não fez? Isso não tem sentido. Cada metro de canal que você fizer, eu lhe pago um metro de canal. Mas me tiraram. E o canal de Camurugipe é essa vergonha que está no centro da nossa cidade. Né? Nós precisamos ter uma ação política, mesmo que seja uma andorinha. Mesmo que não tenha eco. Mas nós estaremos sendo coerentes. Há empresários inescrupulosos de em nossa cidade, embora haja bons empresários. Mas só querem ganhar. Vocês acreditam que tem empresários que abrem uma vala na rua, passam cabo e não fecham. Largam lá. Porque quem tem que fechar é o poder público. E fica aquela vala, aquele buraco, aquele problema. Ele botou o dinheiro dele no bolso, ele vai embora. É assim que funciona. É preferível não ganhar. Ah, mas se eu não ganhar, outro vai ganhar. É a vantagem, né? Que é sempre levar vantagem. Nós não temos essa consciência cidadã. Né? Fazemos de qualquer jeito. De qualquer forma. Isso está na base. São espíritos ainda ignorantes, infantis. Mas nós precisamos adquirir cidadania, adultez, respeito à coisa pública para fazermos diferentes. Vamos pagar um preço, mas vamos fazer diferente. Na minha época, meus colegas diziam, mas rapaz, você é burro, você podia ter ficado com alguma coisa. Todo mundo tinha seu carro, seu apartamento. É, mas é melhor ser pobre do que enriquecer com dinheiro público. Pelo menos a consciência vai estar tranquila. Tinha uma tentaçãozinha, né? eu ficava pensando assim, eu poderia ter isso, né? uma casa com piscina. Então. Mas eu acho que isso era ainda do atraso em que eu próprio me encontro. Mas nós precisamos fazer diferente, temos que trazer esse mundo ideal dentro de nós para fora. Não abrir mão de princípios, não abrir mão do bem, não abrir mão do que nós acreditamos como sendo o melhor para a sociedade, não abrir mão. Mas nós nos omitimos, deixamos para lá por medo, por vergonha, porque a gente não quer perder o emprego, porque o voto é vendido, aí ah, eu vou votar naquele candidato que pode me favorecer. Ainda é assim. A nossa ação política deve ser diferente. Nós não somos profissionais mas não podemos deixar de ser políticos. Sempre políticos, sempre interferindo na sociedade. O espírito reencarna para mudar, para se transformar e para transformar a realidade. Não é um processo de eu me transformo e está resolvido. Eu me transformo para transformar. Dizemos que o espiritismo é o consolador. Mas não é um consolador que consolou e você fica quieto. Consolou, agora vá agir. Vá atuar. Não fique à espera de um novo problema para um novo milagre. Foi consolado, resolveu seu conflito, agora levante e vá fazer alguma coisa para mudar a sociedade. Não é uma doutrina conformista. O Espiritismo não prega o conformismo. Prega a insatisfação. Saiam daqui insatisfeitos com a realidade. Insatisfeito até consigo mesmo para mudar. Porque quem entra na zona de conforto, deixa de ser um agente de transformação. E o Espiritismo quer de nós que nos tornemos agentes de transformação. E não pessoas que resolveram seus conflitos e aí vão para casa dormir e está tudo muito bem, porque eu agora estou bem. Não podemos ficar bem com a situação que aí está. Miséria, corrupção, violência, vícios e tudo mais. Que a gente vê na sociedade. Isso é porque eu não sou pessimista. Isso é porque eu não vejo só o lado negativo. Imagine se só visse, seria pior. Não sairia de casa. Então, não sejamos consolados e conformistas. Sejamos consolados e ativistas. Aqueles que querem mudar a sociedade. A, a palavra de ordem do Espiritismo é transformai-vos para transformar. Transformai-vos para transformar. É um processo de auto para transformar. Nunca devemos deixar de sermos políticos. Eu sou político. Não quero voto, mas eu sou político. Não quero partido. Porque partido é parte. Já não é bom porque é parte. Não é todo. Não é? Não é bom, partido, é uma coisa partida. Uma coisa partida é uma coisa que não presta. É bom quando é todo. Então, eu sou político, não quero voto nem tenho partido. Porque a minha bandeira é de intervenção da sociedade para melhorar a sociedade. E nós poderíamos fazer isso. dar vazão a esse outro mundo dentro de nós que quer se realizar. Porque o ser humano naturalmente é bom. Não é naturalmente é mal não. Naturalmente é bom. E a gente deveria pôr em prática isso. Muita paz.